0: Svensk Hushållssyns temalåt. Här är en remix av dagens gäst. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt i Svensk Hushållssyns intervjuserie av intressanta människor i Synt Sverige. Idag har turen kommit till
1: Björn som gör musik under namnet Ort Cloud Services. Hej Björn, välkommen! Hej sann! och tack så jättemycket för att jag blev inbjuden till detta ditt eminenta forum.
0: Ja, tack. Ehm, jätteroligt att du vill vara med och ehm, det här är lite speciellt faktiskt för att det har ju handlat om människor med otroligt stora studios och mängder av syntar. Men du gör musik uteslutande i datorn. Mm. Vi ska prata lite om hur det går till och jag hoppas att det också kan vara intressant för alla som lyssnar.
1: Så hur är läget med dig idag då? Det är bra. Jag har varit på jobbet förstås. Det är ju måndag då när vi spelar in det här. Så det är... Ja, en klassisk måndag med att jobba över och eh, skynda sig hem och slänga i sig lite kebabtallrik och och sen så ja, sätta sig och bli intervjuad. Ja, vad kul. Ja, det kanske inte är en riktigt typisk måndag med lite intervju
2: <laughs>
0: Nej, det är nog sant. Jag, jag tog i lite på slutet där. Ja, ja det är bra. Du, eh, du måste börja med att förklara namnet Ort Cloud Services med två
1: o eh, Mm. Vad, vad, hur har du hittat det? Vad betyder det?
0: Vad kommer det ifrån?
1: Eh, det är en liten ordvits eh, egentligen. Det är, det är en sammansättning av eh, dels ortcloud och sen så det här cloud services som ju är någonting man pratar mycket om idag. Eh, och vad, vad ortmålnet är, det är ju en, eh, någonting man pratar om inom astronomi. Och det här, det här är livsfarligt att fråga mig om för jag skulle kunna prata timvis om det här. Men eh, lite kort bara så här alltså att vårt solsystem då har du solen, några planeter och lite asteroidbälten och så vidare. Sen runt om allt det här så har du ett, ett annat område som också är fullt med asteroider och små stenar och små planeter och så. Fast det är inte som en, ett bälte i en skiva utan det är mer som en omger hela solsystemet som en bubbla. Okej, okay. som en sfär uh, lite längre ut då liksom. Ja, precis. Och eh, jag tyckte att det var så otroligt fascinerande när jag först hörde talas om det. För att eh, man tänker sig ju annars att solsystemet är just solen, lite planeter och lite månar och lite småstenar. Men det är ju så otroligt mycket mer. Och framförallt så otroligt mycket större än man tänker sig. Så att... Eh, när man säger att årsmålet börjar, då är vi liksom 2000 gånger längre ut från solen än vad jorden är. Okej. Och det tar slut 200 000 gånger längre ut. Och där, är, där är vi liksom 3,2 ljusår från solen innan det tar slut. Liksom. Så att det är helt enormt stort. Men, men det här ort, då, det,
0: är, det hör till vårt solsystem? Ja. Och går bara runt våran sol och det är liksom ja. som en bubbla som, som vi bor i. Och sen är andra solsystem, de har sina
1: årtmån. Man tror ju det. Yes. Eh, man vet ju egentligen inte helt säkert om det här finns överhuvudtaget. <laughs> <vid> <laughs> eh, det är högst teoretiskt. Men eh, man har ju sett eftersom att det kommer in kometer som närmar sig solen och sen så vänder och ut igen och sen så har man analyserat deras omloppsbanor. Och kan ju ganska snabbt räkna ut hur långt ut de åker innan de vänder. Just det. Och där de vänder längst ut är ju där de här rör ifrån. Liksom. Och då har man räknat ut att det måste finnas väldigt mycket. En reservoar av, av sådana objekt där ute i gick Och de bildar det här molnet alltså runt oss? Mm. Ja, precis. Att beskriva det som ett moln är ju... Det är ju väldigt gläst, Ja, precis. Eh, förstås. Men det är, lite, och det, är ju, <laughs> det är en liten inblick i min hjärna. Det är sånt där jag tänker på och funderar över.
0: Men, ja, och på något sätt så kan man ju faktiskt höra det lite i din musik också. Men, men eh, mm. jag tror att vi kommer in mer på det senare. Antagligen. Ja, men astronomi är alltså ett stort intresse förutom musik. Mm.
1: helt klart. Alltid varit. Och naturen. Ja, det har jag blivit med på sistone egentligen tror jag. Ja. Jag har hittat något slags... Ja, det är väldigt speciellt att vara ute i, i skogen. Vi går ju ut mycket med hunden i, i skogen runt omkring där vi bor och sådär. Och, så där. och, och även mm. en stuga uppe i Dalarna som vi åker till. Och där finns det också väldigt mycket fina miljöer. Och det har varit otroligt inspirerande musikaliskt de sista åren. Så att det har tagit över mer och mer liksom som, som inspirationskälla.
0: Ja, det där är någonting som jag faktiskt också har märkt. Jag har, alltså Efter att jag har börjat mixa och mastra och lyssna noggrannare på alltså själva ljuden och stämningen och, och, och musiken. Och, och kanske funderat lite på hur reverb och sånt funkar. Så har det blivit att jag har lyssnat mer när jag varit ute i naturen också. Eller ja, även i stadsmiljö naturligtvis. Men jag har också ganska nära till olika strövområden och sånt där. Och just att gå ut och lyssna har blivit en ganska stor grej. Mm. Men
1: ja, hur länge har du hållit på med musik då? Ja, gjort egen musik har jag väl hållit på med sen sen farsan köpte sin första dator. Och då pratar vi, kan det ha varit 97 kanske? Mm. Ting, gick på högstadiet då. Eh, så att eh, det slutar ju med att han fick köpa en till dator till mig så att han fick ha sin egen i fred. Mm. <laughs> eh, för att, eh, <laughs> ja... Jag satt ju där betydligt mer än vad han gjorde. Eh, och då fick jag av en kompis ett litet program som heter Fast Tracker 2. Mm, det känner vi till. Du säkert känner till det, ja. mm. eh, är Fina grejer.
2: Jaha. Så
1: det satt jag börja började med då. Och eh, det, det, man, det följer liksom inte med någon instrumentbank där ju. Nej. Så att, eh, jag fick ju ett, några moduler, av alltså ja, låtande kallades ju för moduler på. Den, mm. det programmet. Och, och då kan man ju helt enkelt bara strippa låtarna på ljud. Så att man kastar bort låten och har ljuden kvar. Och sen kan man ju ja, spara och så vidare. Så att jag hade ju faktiskt... Nu kommer ihåg att det fanns... Innan DICE började göra krigsspel så gjorde de flipperspel. De gjorde de här... Eh, Ja, de hette Digital Illusions då, på den tiden. Och så gjorde de Pinball Fantasies och Pinball Dreams. Och... Yeah. Jag satt ju och spelade Pinball Fantasies jättemycket med farsan, då. Mm, på Amiga? Och han... Nej, det var på PC, då. Ah, Okej. Okay. Och han hade ju gjort musiken till det spelet. I, inte i Fast Tracker 2, tror jag, men i en tracker. Mm -hmm. Så att i den, i den mappen på... Eh, på datorn då så, så fanns det ju då fanns ju låtarna där Precis som de var i spelet liksom, I modformat Så yes. att jag snodde ju jättemycket ljud och instrument därifrån Så att <laughs> mycket av den första musiken jag gjorde är, eh, Låter extremt mycket som Pinball Fantasy Av någon suspekt anledning Verkligt Men nu,
0: nu, nu kommer jag att ge mig ut på ganska djupt vatten Men jag har för mig att Alltså för det här är före min tid Men när folk gjorde musik till C64-spel och så vidare Så, så använde man ofta trackers eh, och likadant till Amigan och sådana där saker. Eh, på C64 var det ju för att styra den inbyggda synten då naturligtvis, men på, på Amigan så var det ju med samplingar, precis som du säger här. Mm. Och, och eh, Sen så stoppade man väl helt enkelt in en uppspelningsmotor för modulerna i själva spelet så att man kunde spela upp musiken man hade gjort. Ja, just det. Säger jag, utan att ha någon verifikation på det, jag vet inte exakt säkert, men jag gissar att det var något sånt. Det måste vara så det gick till. Ja, Uh, och Fast Tracker 2 har jag ju spelat lite med själv. Men mitt stora problem med det var att få låtarna att flyta ihop. För man gör ju patterns som är mm. 64 steg långa. Och sen så när det byter till nästa pattern så fick man ju en helt blank sida att fylla på med nya noter och sådär. Och få övergångarna mm. mellan patterns att verka att låta bra hade jag
1: jättesvårt med. Ja, <laughs> just det. Ja, jag... jag... Du, ja, jag kommer knappt ens ihåg de här grejerna nu det, det är verkligen så här, ja just jag såg det så det funkar ja. uh, jag, jag kollade på en ett Youtube-klipp om Fast Tracker 2 faktiskt för ett litet tag sedan Bara, för jag tänkte att det måste ju finnas någon som har gjort det och uh, alltså sån nostalgitripp utan skådatslag alltså Ja. Jag har varit ju helt uh, lyrisk. <laughs> Och så vet man att jag kommer inte kunna starta det där <laughs> då på datorn nu. Det är helt Men, kört. Ja. Den gamla dosgrejen. Får köra i någon emulator eller något sånt där. Ja, kanske får göra det.
0: Jag, eh, jag kommer ihåg när jag lärde mig hur man fick swing i, eh, i fast tracker genom att liksom styra hastigheten på varannat steg ja, så att det hoppade <laughs> liksom. Just ja undrar hur man får det att synka ihop med något annat sen. Ja, nej, det går ju inte. <laughs> nej. Men, men eh, jag kommer ihåg att det svängde något tracken så jag tyckte det var skitfränt. Ja, <laughs> men... just det. det. stämmer det. Ja, men... men så då, det var 97 i alla fall som du började med, med lite
1: trackers. Mm. Yeah. Eh, vad gick jag vidare från sen? Jag, alltså, jag höll ju på med det ganska länge och jag, jag skaffar ju... Uh, Propellerheads Rebirth mm. Mm. du kommer ihåg det mm. det som var en emulering av två stycken TB-303 och NTR-808 och i version 2.0 så fick man dessutom NTR-909 yes det var det var grejer. Det var ett riktigt bra program alltså,
0: alltså de, det, de måste ju ha varit genier eller, alltså de som jobbar på Pro, 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 Propellerheads är ju uppenbart genier, det, för de släpper ju fantastiska produkter och Mm. Att få ut den typen av ljudkvalitet ur en PC på den tiden måste ju ha krävt sin
1: kunskap. Ja, verkligen. För att det var ju aldrig att det liksom lagga eller att det hacka eller någonting som skulle indikera att datorn var för långsam. Ja, och, Jo visst, det kunde ju hända. Men då hade man ju en, en skitdator helt enkelt. Ja. Även för den tiden så att säga. Så det, men det höll jag på med mycket och då exporterar jag ju eh, loopar därifrån in till Fast Tracker. Ah, oh, okej. Okay. Eh, och fick det här lustiga synkproblemet som, jag vet inte vad det var om det var, det måste ju ha varit att den inte spelade upp dem i exakt korrekt hastighet. För att hade man en loop som var längre än fyra bars eller någonting, då hade den synkat ur så pass mycket så att det hördes liksom. Jaha. Så man fick eh, jobba med korta, kortare lopare. Men det gick inte att ställa tempot då? För jag har förändrat fast track. Då kunde man vara ganska exakt i tempoinställningen. Det, det kanske var så man löste det. Ja. Eller om jag gjorde någon. Eh, där, kanske pitchade ner någon, någon liten procent. Eller någonting sånt där. För att få oss att stämma. För det gick ju för att stämma till slut i alla fall. Mm. Jag kommer, ähm.
0: ju, kommer ihåg någon gång jag använde lite längre
1: samling Och jag fuskade med
0: att. Att höja farten eller sänka farten på de sista stegen på patternet bara för att få det mm. liksom upp i men det var ju trailer alltså. liksom. det var ju ja. inga beräkningar på det där och på den tiden så var det Eurodisco disco aktiv musik det var, vad gjorde du för typ av musik ja, det,
1: precis, det blev väl någon slags eh, små-töntig happy-hardcore mycket tror jag ja. med med, <laughs> ja, med lite små syra-influerade eh, 303-lopar det är lite lustigt
0: att du nämner det här med att, att du gjorde färdigt looparna i, i Rebirth och sen importerade de i trackern För ungefär samtidigt som du nämner det här så hade Fruity Loops kommit ut med en synt som hette SimSynt. Och det, fanns, det fanns som fristående i början och sen så inkorporerade SimSynt 2 i Fruity Loops. Och då kunde man programmera ett pattern i den inbyggda sekvensen i SimSynt som den, den räknade liksom inte ute i realtid utan den var tvungen att räkna ut hela loopen först och sen kunde importera den i Fruity Loops. Så det var, det var okay. ett inbyggt sånt arbetssätt som du gjorde. Men jag har letat efter den där rackerns simsynt i flera år nu och jag, jag hittade den inte. Ehm, hmm. För jag, jag minns den som att den lät något fruktansvärt bra. Men ja. det är ju eh, ja,
1: 25 år gamla öron. Liksom. <laughs> Ja, precis. Eller minnen i alla fall. Mm, just det. Fruity Loops testade jag lite grann bara. Det... Fastnade inte riktigt. Nej, fastnade inte riktigt. Sen kommer jag inte ihåg riktigt i vilken... Alltså, när saker och ting hände då. För att när väl, när väl Reason kom in så tog det över ihop Ja, precis. Och jag vet inte vad av de här grejerna jag testade... Precis samtidigt som jag fick det, eller strax efter, eller precis innan. När, när det är liksom över 20 år sedan, eller något sånt där, då <laughs> det ju lite... Men äh, ja, det var, jag hade en riktigt äh, avancerad process. När jag sutt och tänkt efter nu inför det här, för att komma på hur jag egentligen gjorde. Alltså, jag exporterar ju spår från FastTracker sen också, när jag väl skulle mixa. Då var ju hela, hela låt ja, ja, som stäms alltså. Mm. Eh, och jag tror att jag även plockar ut ganska långa grejer från Rebirth då. Eh, och sen så använde jag ett... Vad hette det? Wavelab, jag tror från Steinberg. Mm. Helt superb ljudredigeringsprogram. Eh, för att lägga på ljuden vissa effekter som jag inte kunde göra på något annat sätt. Och sen mixar jag ihop det i något riktigt bit sådär... Heter tror jag det hette. Oj. Det var, eh, det var som en dag fast utan MIDI då. Mm. Det var bara ljudspår, men man kunde göra lite så här volymautomatisering och sådär.
0: Jag har förmått att jag körde Sound Forge för just så alltså vågformsredigering
1: och sånt där på den tiden. Mm, just det. Eh. Just det. Men det är inget som som du har använt? Nej, jag tror inte det. Jag såg det säkert någonstans. Men jag tror inte att jag... Eller jag använder inte i någon... Jag kanske testade det där möjligen i så fall. Men jag mm. tror inte att det var... Det var inget jag använde. Liksom.
0: Nej, och för, för nu är ju din eh, DAV Reason ända sedan dess. Ja. Mm. Och du har följt med liksom, i alla
1: uppgraderingar och... Ja, ja precis. Jag vill väl... Ja, vissa... Eller, vissa versioner har jag väl hoppat över i och för sig då. Men... Eh... Ja, men jag har hängt med sedan version 1 annars. Ja. Nu är det ju prenumerationsmodell om man vill det då.
0: Ja, precis. Men det måste, måste man ha prenumerationsmodellen för att få dem allra allra senaste. Utan det går att köpa loss. Ja, det går att köpa dem. Mm, för det var ju för något tag sedan som det var någon sampler som hade kommit före i prenumerationsmodellen och inte fanns som friköp. Eller minns jag fel? Det
1: mm, måste ha varit Mimic där då.
0: Ja, det kan jag ha varit. Kom den uh... typ i
1: somras? Ja, precis. Men då hade de nog... Då hade de gått över till prenumeration, tror jag. Mm. För den kom jag ihåg att, jag, att den dök ju liksom bara upp när, man, när jag uppdaterade en dag. Och den är ju... Vilken leksak, alltså. Ja. Har, har, du, har du testat den någonting?
0: Nej, jag har inte gjort det.
1: Jag gjorde ju din remix på, på din låt där. Och då tog jag
0: hem Reason i någon sorts testvariant som höll i sig... Ja. Några veckor och sen så har jag faktiskt inte öppnat den efter att det gick ut. Nej just det. Så att jag missade den. För alltså, jag upplever Reason som ett fantastiskt program men som har lite för hög inlärningskurva för att jag ska orka det just nu. Så att ja, jag vet inte. Men, ja. men det är just det här att du säger att det är lite lekfullt sådär. Det, det är ju också min uppfattning om. om propellerheads överhuvudtaget och deras produkter inte som att det på något sätt är leksaker men att det finns en skaparglädje och det finns en lekfullhet och, och det finns en ja men att man vill förmedla mm. den här skaparglädjen och få folk inspirerade, det,
1: det tycker jag har varit ja, precis, jo det, det verkar som att de, det är deras deras mål liksom att förutom att sälja program då, men att de, de vill, det är det de vill uppnå, att, att få all, alla som vill ska kunna sitta hemma och Leka eller göra musik, liksom. Ja. Eh, bara för att det är kul. Och eh, det uppmuntrar ju väldigt mycket till det. Deras programvaror har... Ja. Eh, men vad är det specifikt
0: med reason som har gjort att du har stannat kvar och, och liksom som tilltalar dig?
1: Ja, det är ju... Jag tror, en del av det är ju att man är så inarbetad med det. Mm. Eh, och att... Det... Det, det skulle bara vara jobbigt att byta till något annat nu tycker jag. För nu har man eh, man har sitt arbetsflöde och man, när man får idéer så... Man, man får ju idéerna ur den synpunkten att man ska göra det i Reason. Liksom. Eh, men, men ändå, bortsett från det så... det är ju, det, det är är ju Jag kommer väldigt snabbt in på det som är roligt. När jag sätter mig ner med det. Eh, och man, det går snabbt från idé... I huvudet till någonting i, i maskinen som, som låter. Och det låter ganska tidigt. Ungefär så som man hade tänkt sig att det skulle låta. Är det ofta
0: så som du jobbar? Att du har en, ett tanke och ett mål. Och sen, sen liksom realiserar du det. Du hör
1: det färdigt i huvudet först. Ja. H absolut. I, I huvudsak är det så. <laughs> huvudsak. Men. <Yay. laughs> eh. Det, det är väldigt sällan jag bara sätter mig ner utan någon, något uppslag eller någon idé alls och bara slänger ihop lite prylar och eh, kopplar ihop dem och ser hur det blir och bygger någonting utifrån det. Det liksom existerar nästan aldrig. Det är om jag ska testa någon ny enhet som har kommit eller någonting sånt mm. eh, Då kanske jag gör lite sånt. Men eh, annars är det att, att jag har, har tänkt ut dina och det jag tror inte jag skulle kunna göra det på något annat sätt för att det kommer så mycket idéer hela tiden så att det, det är liksom ett, ett brus i huvudet för jämnan och man, det känns ju jobbigt att man inte kan, kan få ner allt det för att allt låter liksom fantastiskt när det, är, när det låter in i skallen på en men så att jag, jag måste liksom ta det som finns där först och liksom se vad man kan göra med det för min egen mentala hälsas skull <laughs> Om inte annat mm. men, men då
0: får du inspiration När du kanske är ute och jobbar Eller ute och går in i naturen Och så, så hör du liksom Att ja, men den här melodin Eller det här ljudet Skulle kunna ge En, en, en stämning Eller någonting som, som du vill skapa
1: Ja, precis så Precis så är det
0: För om du gjorde Happy Hard Går förut Så har du glidit över På lite mer ambient
1: prylar <laughs> nu då Ja, jo, verkligen Um, den resan uh, gick ju jag, jag tröttnade ju eh, jag tröttnade lite grann på dansmusik liksom, jag lyssnade ju mycket på ja, både happy hardcore men framförallt kanske på Trends och goa och infected mushroom har ju varit med liksom Just det. hela vägen också um, och men jag tröttnade lite på det och uh, fastnade mer för lite sådär downtempo här som uh, det finns en kille som heter Ott ja, just det. som det vart ju mitt musikaliska ideal under ganska många år. Ja. Eh, och sen så vart det att jag egentligen, det här ambient-grejen börjar nog egentligen för väldigt länge sen när jag tänker efter för att du vet man sitter och sitter och jobbar med en, kanske en Ja, en, en danslåt eller någonting. Och sen så ska man ha några pads som spelar ackord i bakgrunden bara. Mm. Precis när du sitter och skriver dem och gör dem så lopar du det ganska många gånger. Och man lägger på massa ekon om man testar lite grejer och så här. Och sitter ju i princip och gör <går> någon form av ambient musik fast man inser det inte just då kanske. Men jag märkte att det var ju nästan det jag tyckte mest om i alltihop där. Uh, och att, att köra liksom genom genom orimligt mycket reverb bara för att för att det lät så skönt liksom. ja. uh, och, och kunde hålla på jättelänge med den biten och till slut så fick man tvinga sig att Nej, men nu, nu är det här klart, nu måste jag gå vidare liksom. Nu måste du köra melodi och beats på det där, annars blir det aldrig klart. Ja, <laughs> exakt um, Så att jag, det där låg nog latent tror jag, i ganska länge sådär, men sen så småningom så kom man i kontakt med musik som Tom Brennan och en som heter Bing Satellite som jag lyssnade ganska mycket på. Okay. Och insåg att okej, okay, det finns folk som gör det där som en grej liksom. Och det, det tyckte jag var väldigt spännande och, för, och då, då kände man ju att då har man ju hittat hem lite grann. För det var ju det var ju det där jag egentligen ville göra förstod jag ju då. Ja. Så jag började explotera experimentera lite mer med det mer konkret då. Och försökte skapa lite arrangemang och sådär och ja jag har inte slutat med det sen.
0: Men, men betyder det att det är viktigt för dig att känna att du får eller att, att musiken du gör har ett syfte på något sätt? Eller, eller? För det låter ju lite grann som att du hade bestämt dig för att göra translåtar för att du tyckte om det och, och sådär. Och sen inte riktigt trodde att man kunde ge ut ambient låtar för att Ingen annan gjorde det. Men sen när du såg att andra gjorde det så, så förstod du att det var en väg för dig att gå också. Betyder det att det liksom är ja, men viktigt för dig att det finns en marknad för din musik? Eller, eller gör du den helt och hållet bara för
1: dig själv? Ja, det är, ju inte, det är ju inte det ena eller det andra. Utan jag skulle nog säga att jag gör det nog kanske till 80% för mig själv. Och resten för att andra ska gilla det överhuvudtaget. Eller liksom lyssna på det eller... Ja, att man får någon slags eh, feedback på det, eller för, för andra skull, helt enkelt. Ja. Eh, men jag tror att eh, den där upptäckten med att andra gjorde den typen av musik, eh, det det öppnade öppnade upp för mig var nog att det, det var, handlade nog inte om att ja, men andra gör det, då är det okej okay att göra det, liksom. utan det var nog mer bara att det, där, det är en väg att gå. Jag, jag tror inte att jag hade riktigt fattat grejen med att man måste inte göra samma... Eller hur ska jag uttrycka det här? Jag, jag betraktade nog techno och den typen av, av elektronisk musik som min grej. Eh, och jag tyckte om att göra det, jag tyckte om att lyssna på det. Inga problem alls. Men det, öppna, det där öppnade upp liksom någonting. Att det var då jag förstod att... Jag kanske vill byta grej. Eller det, det kanske... Det finns något mer jag vill uttrycka som jag inte liksom kan få fram med, med att göra beats eller slinger bara så Det var mycket annat också som, som jag började experimentera med. Jag började göra mycket mer orkestrala saker också.
0: Ja. Så arrangemang för samplingsbibliotek håller jag på att säga. Men en,
1: lite åt det hållet. Ja, de orkestrala grejerna har nog varit... Mest för att jag tycker att det är kul. Alltså jag älskar ju musik i alla dess former. Och klassisk musik är ju någonting jag har stor respekt för och gärna lyssnar på. Och ibland så blir jag sugen på att testa sånt själv också. Jag tycker om att jobba med dem, den instrumenteringen och så här. Och sen så blev jag involverad i ett Youtube-projekt. En, en kanal som, som förklarar brädspelsregler på svenska en kanal som heter lär dig spela. Eh, och en kompis som startar ändå och han ville ha lite intro musik och, och såna här grejer. Så han fick en en mapp med <laughs> massa sånt som redan var färdigt som han fick ta och använda som han ville då. Men så upptäckte jag att det där fortsatte ju. Han började göra bättre och bättre videor och jag såg en möjlighet att jag skulle nog kunna bidra med någonting där. Så att eh, nu gör jag Eh, inte till alla men ganska många så gör jag eh, specialskrivna eh, jag specialskriven intromusik då när han, när han har ett intro på videon, när det finns lite mer tema i spelet som man kan göra någonting med så gör jag lite musik till det också och då, då blir det ju väldigt olika typer av musik då kan det bli som klassiskt eller det kan bli film, filmmusik eller som ett äventyrspel eller så är det sci-fi och då blir det ju mer elektroniskt då så här, men man får prova väldigt mycket olika saker. Ja. Så det är väl... Och det är också sån här grej som... När man väl börjar öppna upp sig för att testa andra grejer än det man har gjort hela tiden förut. Så, så kan det bli en sån här explosion. Att då, då vill man prova allt helt plötsligt. Och då kanske man känner sig lite splittrad. Men det är ju samtidigt väldigt roligt och väldigt utvecklande.
0: Men... Hur har du lärt dig alltså, musikteori och akkord och sådana där saker? Har du vanlig musikskola
1: eller har du bara lärt dig själv? Ja, det är, jag gick ju kommunal musikskolan i och för sig. Men det är ju ändlösa timmar med att bara sitta och, och göra musik helt mm. enkelt. Så jag, jag vet inte, det, jag, jag tror att det finns en viss musikalisk ådra i Våran familj också så här. Men det är nog bara jag som har ägnat det så mycket tid. Så att det, är, det är nog mest, mest det som... Men du spelar inget annat instrument nu? Jag, jag spelar ju gitarr. Ju... Gitarr och bas spelar jag ju I, inte så ofta numera. Då. Men det är ju liksom mitt instrument så att säga. Ja. ja Det blir ju inte så mycket att man använder det i den här musiken. Nej. Men man kan väl köra gitarr genom fruktansvärt
0: mycket i världen också?
1: Det kan man göra. Jag vet inte om jag är... Ja, jag är inte jätteförtjust i den, den inriktningen bara. Jag provade det lite grann. Och, ja, det, det går att göra rätt coola ljud men jag, jag tror att jag skulle... I så fall skulle jag nog vilja förstöra de ljuden lite mer så att ja. det inte låter som en gitarr längre. Nej. Men en del, en del fastnar och en del fastnar inte.
0: Men hur synter och sånt funkar har du lärt dig via Reason då? Ja, precis. Och där finns det ju nästan oändliga möjligheter med när man vänder på racket och kopplar ihop dem. Och så. Mm. Jag kommer ihåg, det var väl någon uppdatering ganska tidigt när man fick de här eh,
1: CV-prylarna. Spider hette väl någon va? Ja, just det. Precis. En splitt, eh, splitter och... Ja, joiner eller vad Ja,
0: exakt. Så att man kunde koppla runt och styra en massa saker. Det tyckte jag var skitfränt. Eh, Just det. Och det var väl i samma veva som jag själv började med modulsyntar i, i hårdvara. Så att, eh, det var väldigt inspirerande. Mm. Men har du, har du några tankar kring att börja med hårdvara? Eller har du bara helt skippat det?
1: Nej. Alltså jag har nog inte tänkt börja med det faktiskt. Jag ser inte så stor anledning för mig att göra det. Alltså jag, jag förstår ju att... De som håller på med det brukar ju tycka att det låter bättre och det, och jag kan, alltså det låter jättefint när man, när man hör sånt. Man kanske saknar den där taktila känslan ibland också, förstås. Men an annars, det, ja, jag har verkligen ingen anledning att börja med det. För att rent, rent kreativt sett så hjälper det mig definitivt inte att hålla på med hårdvara. Nej. Utan det blir en jättestor bromskloss. Och jag vill ju kunna... Jag vill ju kunna lägga tio instanser av samma synt ovanpå varandra om jag vill. Ja. och det, jag menar, det kan man bara göra med mjukvara. så är det. och Sen är det ju ja, är det en kostnadsfråga också förstås. Det, jag, jag får allt det jag vill ha nu för 200 spänn i månaden. Ja. Däremot så har jag tänkt, alltså om vi pratar om vi vidgar begreppet hårdvara igen så eh, har jag ju tänkt ganska länge att skaffa en en typ en Zoom H1 eller, eller H4 kanske eller någonting sånt där, just för fältinspelningar mer. Ja. För det vore ju definitivt något jag skulle använda mer av om jag hade
0: Jag hade fått för mig att eh, att du redan hade använt en sån till den här Tranflyktlåten
1: Ah, nej det är, det är min frus telefon. <laughs> Hon var uppe där i stugan i Dalen som jag berättade om Ja och berättat att de hade tränat där uppe. Jag var hemma för jag jobbade mycket då den perioden och då bad jag henne att de kunde spela in dem. För Jag misstänkt att få, får man åtminstone en hyfsad inspelning av dem så kan man nog göra jättefint några saker mm. med det. Så hon spelade inte där. Och, så det är ju inspelat på en iPhone 10 tror jag.
2: Ja.
1: De ljuden. Det är ju, det är ju lite intressant att man kan få så pass bra samplingar med en mojäng som man går runt med i fickan hela dagarna.
0: Jag tror att det var musikpodden som sa att de ibland, liksom när de sitter och spelar in saker så lägger de alltid telefonen om man på pianot eller någonstans i studion och låter den mm. spela in. För det är, ibland så blir det ljudet bättre. Ja. ja. Det är ja. helt otroligt. Eller, ja, och ibland kan det bli bättre på ett low fi Bra ja. sätt också. Mm, men just, just det. Men just i den låten som, som du nämnde med tran, tranernas ljud så, så är jag väldigt förvånad att det är en, från en telefon. Det trodde jag helt mm. klart var i
1: Om du lyssnar i början på den så hör man lite prassel och så här. Och det är ju alltså det är ju sådana här det är från när man går runt i det här blåbärsriset i skogen där mm. som jag liksom inte har klippt bort. Ja, okay. eh, och jag tror att det är lite sådär vindljud sådana hemska som blir när det, när det blåser mm. som är inte tog bort helt heller. Just för att på något sätt så tyckte jag att det var lite fint att man, att man hörde, hörde det hörde att det, var, att det inte var optimala inspelningsförhållanden utan att det är någon som har varit ute i naturen och fångat någonting och vi får vara med där nu
2: mm.
0: det, det där tror jag är jätteviktigt, precis på samma sätt som, men om du spelar in ett instrument i en specifik studio så får du lite av klangen i den studien, lite av mm. rumsljud och sånt där, det här är lite grann samma sak, du får, får liksom Ljuden av människan som gör jobbet, så att säga. Det tror jag görs.
1: Ja, och det där är ju. Jag tror det ingår i en liten tanke kring musikskapande som jag har utvecklat på sista tiden. Just att gå mer mot eh, det här organiska. Och det hänger ju säkert ihop med att man in, inspireras mer av naturen, och så här också. Att man, man ser det. Det konceptet när man är där ute, och så vill man fånga det. Liksom. det därför. Men det är på andra sätt att uh, låta saker låta lite fel. Ja, lite skevt och lite. Ja, det...
0: precis. Men brukar du ta med dig datorn upp till stugan då och sitta och, och greja. När du får inspiration. O, ja. ja, absolut. Det är
1: jätte... Framförallt då om du liksom råkar få inspirationer ut
0: du... och gå med hunden eller något sånt
1: där. Mm. Jag använder ju ganska ofta GarageBand till iOS också. Just, det. just för att fånga idéer. Och det kan man, man kan komma ganska långt där, redan där.
0: Jag har faktiskt bara sett min dotter hålla på med det. Och jag blir nästan förbannad för att det är så enkelt. För hon gör ju hela låtar ja. med de små loparna som ligger där. För det, ja visst. Den har ju ett arbetssätt som påminner lite lite grann om Ableton Live med att starta sig Clips. Mm. Och så lägger man ut dem och så har de ju färdiggjorda som passar ihop. Så man behöver ju liksom inte Ja. man kan ju bara labba sig fram och så helt plötsligt har man en låt. Mm,
1: precis. Det, och en del instrument där i låter faktiskt riktigt bra. Ja. Även de här så att säga samplade instrumenten mm. kan låta otroligt bra. Så att många gånger så har jag tagit, när jag har gjort de här mer orkestrala grejerna då, så har jag gjort samma Ja, samma stämmer i GarageBand som jag har gjort i Reason med, i instrumentbanken där i. Och så, ja, så lägger de som lager helt enkelt för, mm. för att fylla ut dem mer. För att så pass bra är de ju så att man kan använda det. Det enda som är inte tråkigt med GarageBand tycker jag är att det, det är ju väldigt mycket som händer automatiskt där som man aldrig kommer åt att justera. Mm. Som till exempel är det ju någon slags kompetens pression som händer där tror jag som man inte kan stänga av så, så, fort man, så fort man exporterar därifrån så är det ju lite, lite hoptryckt lite för kompakt så att det ska, ska vara fint ja, eh, men, men det är lite sådana de räcker på
0: för att det ska låta bra så att man lurar alla unga liksom
1: Ja, jag tror det och sen så känns det ju som att håller man sig till EDM så gör det ju ingenting Nej. och det är väl, jag tror att L tanken är väl lite eller det är lite styrt åt det hållet tycker jag i, i just den här.
0: Ja. men alltså du, du sa att det var din fru som spelade in tranerna, visst inte inte hon lite konstnärlig också?
1: Mm, precis, hon är ju hon är en, sån där, en sån där jobbig mångkonstnär egentligen ja. För, <laughs> hon gör ju allting hon eh, målar hon ritar och, och är bedrövligt musikalisk också så hon, hon gick nog sån här musikalinje på gymnasiet någonting så att hon kan ju både spela och sjunga och dansa och spela teater och ja. allting då. Eh, nu är hon ju tyvärr lite begränsad på grund av sin hälsa men vi håller ju på med musik tillsammans också. Hon har ju sjungit in en hel del eh, och vi har ju lite låtar på gång ihop med Shape Wave. Just det. Där hon har Skriver text och sjunger på då. Kul. För jag
0: tänkte just fråga om ni, om ni hjälps åt att inspirerar varandra. Och hjälps åt i skapandet. Mm. Det låter ju jättekul.
1: Ja det är kul. Jag tror jag inspireras ganska mycket av hennes bilder. Hon inspireras nog inte så mycket av min musik tror jag. <laughs> Dessvärre. Ja, men det, men äh, ja det är som det är. Så länge det flödar i någon riktning så,
0: så är det väl bra. Ja men exakt. Visst är det så. Men Shaperwave, eh, visst var det han och du som hade ett bidrag tillsammans i La Mors kalender i år? Förra mm, året.
1: Precis. Ja, det, det var ju en väldigt rolig historia. Det, på att säga. Eller, det, det var ett kul samarbete som föddes där. Eh, det där var ju en grej jag egentligen gjorde till den här Lärde i spelarkanalen. Jag om. Mm. Eh, som bakgrundsmusik till, till ett... Ja, en, en regelvideo. Och det, det funkar ju inte alls. Det, det var ju som en... Ja, men om du tänker en sån Detroit-tekno-låt som bakgrund där man ska försöka förklara någonting ganska avancerat. Det, det var inte en jättebra idé. Det, <laughs> det var inte det bästa. Men eh, jag, jag tyckte ändå om låten här Och kände att den, den har ju någonting. Och men den fick liksom ligga på hyllan bara. Och sen så var jag ju, kom jag i kontakt med... Ja, Lamour gänget då. Alla artister som var anslutna till dem. Och, och även då Shaper Wave där. Mm. Och gillade hans grejer väldigt mycket. Ja han, är kändes som att vi hade, ja han var duktig på att producera. Han skrev bra musik. Och det kändes liksom som att vi tänker nog rätt så lika liksom i, på många sätt. Sådär. Så jag tänkte att om någon kan göra någonting vettigt av det här så är det ju han. Ja. Så jag skickade inte till honom då. Och uh, han gick ju igång på det där. Och Ja, gjorde den versionen som, som kom ut där då. Uh -huh. eh, det funkade ju väldigt bra. Så vi sa ju att vi, vi måste ju liksom... Vi är skyldiga världen att eh, fortsätta samarbeta. <laughs> men var det ditt första släpp på Lamour så att säga? Ja, det var mitt första släpp ever. Alltså officiella släpp om man säger uh -huh. så.
0: Okej. Okay. Ja, men det var jättekul. Och Victor är ju grym att ha att göra med så det, det måste ju kännas bra. Mm. Det känns jättebra, det var väldigt kul. Ja. Har ni, men då har ni några låtar till då, du och, och Shaperway som är på gång. Mm, precis. precis. Ni siktar på en platta till nästa år eller sommaren eller?
1: Ja, vi, vi har lagt väldigt låga ambitioner på, först och främst på tiden. Ja. <laughs> men vi har väl tänkt att vi ska, vi ska nog ge ut lite enskilda låtar tror jag, lite då då när de eller möjligen att man samlar ihop dem i någon slags EP-format eller någonting sånt där. Ja, vi, vi har inte riktigt hamrat ut det där så toga än. Men...
0: Nej och det, idag, idag finns det ju alla möjligheter i, i världen att ge ut sin musik. Det finns ju otroligt många kanaler och, och bara släppa den på som man vill. Mm. Jag tänkte faktiskt lite på det förut när du pratade om det här med, med att man till åtminstone 20% håller på med sin hobby lite grann för att, för att visa upp den för andra. Jag har tänkt lite grann på det eh, under en period nu och tänkt så varför är det så viktigt för musiker att släppa sina låtar och visa upp dem för andra? Är det så i andra hobbys också? Men då insåg jag att många andra hobbys har ju, har ju tävlingar. Eh, mina föräldrar höll ju på med en massa hundträning och sånt där och då hade man ju tävlingar på den lokala klubben. Just det. Eh, jag flög modellflyg själv. Det var mycket tävlingar. Eh, de flesta sporter har ju matcher och olika tävlingar så Nästan alla hobbys har ju något sorts moment av att visa upp sig för andra och jämföra sig med andra. Så varför ska inte musik ha det? Det är fullständigt mm. naturligt.
1: Ja, precis. Och, sen är det väl, man, man, man säger nog kanske 80-20 för att det är så man vill att det ska vara. Men självverket kanske det är 50-50 eller, eller, eller 20-80. Ja, ja, absolut. Det, andra också.
0: det kan ju ja, mycket ja. väl vara. Mm. Nej men alltså det är klart att, att göra låtar som man lägger i en låda och som ingen någonsin får höra är kanske inte så kul man, man vill ju ha lite ära och berömmelse och, och lite feedback
1: ja, okay. ja visst i alla fall så, jag, jag tycker att det är kul när man alltså när man skickar grejer till någon och sen så blir den jätteglad för att man överhuvudtaget hade gjort en liksom, remix på den låt utan att den bestämde eller ja, som jag skickar grejer till dig just där, att man, att man märker att det är ändå någon mer som får ut någonting av det här. Att mm. när, när jag tyckte om att höra det här verkligen, mm. då det är ju liksom, det är ju en enormt stor motivator. Och då är det liksom inte ens det inte ett öre inblandat Nej. i pengar. Nej. Men det är just det här att ja, kunna ge, göra någonting som någon annan uppskattar på någon nivå, på något sätt, någonstans. Ja. Jag tror att det, det driver nog mer än vad man kanske tror tror jag. Ja, och det är för mig.
0: Ja, men och sen så har man ju ett sorts gemensamt intresse. Det är alltid roligt att dela mm. en passion för någonting, någonting som man bryr sig om och som betyder någonting.
1: Ja. Det är också sant.
0: Just bara få för liksom förklara för någon som förstår.
1: Ja, den feedbacken också. Ja. Är också viktig. Det är ja. inte bara liksom på själva musiken man har gjort utan också just på hur man har tänkt och hur man har känt liksom i, i något visst läge så där. Ja, det är sant.
0: Precis för, för vi har ju ja, vi har ju två små samarbeten, men vi, vi kan ju börja med det ena. För ni, alltså det är lite roligt för vi har ju inte känt varandra sedan förut utan när jag startade mitt Instagram-konto i somras så bara dök du upp. Jag tror att det mm. var att du hittade mig via Lamor eller något sånt där. Ja. Och började kommentera på mina bilder och vara jättetrevlig och Vi skickade lite meddelanden fram och tillbaka. Det tyckte jag var väldigt inspirerande och, och jätteroligt. Och då frågade de om inte jag kunde få remixa en av dina låtar. Och så skickade du ja, en gammal chiptune-låt som jag gick igång på ja, som 17. Jag tyckte jag var skitfren. men Så du har gjort Happy Hardcore, nu gör du Ambient och ibland gör du lite chiptunes. <laughs>
1: ja, tydligen. Uh, ja, det, alltså chiptune har jag inte gjort. Speciellt mycket av det, det är typ, jag tror att det där är den enda färdiga låten jag har gjort. Okay. Men, men det, ja, jag blev väldigt sugen på det ett tag och börja på med lite grejer där och började kombinera lite grann med, med lite rock och sånt där och göra lite mer. Just det. Lite hårdare. Sånt där. Men, men sen tror jag att jag, jag tog med mig en hel del av det, det tänket eller det, just med den Näs- det typiska Ness-ljudet. Använda det som en vanlig lead liksom, mm. har jag gjort flera gånger mm. efter det. För att det är ett bra, bra syntljud helt enkelt.
0: Ja, det är ju jätteskönt. Men, och sen så kan jag tänka mig att din erfarenhet från trackers gör också liksom att det ligger nära till hands. Mm. Um, ja. För där kan man ju köra man kan ju köra långa samplingar om man vill. Men man kan ju också köra, köra encykel-vågformssamplingar. Mm. med bara någon fyrkant eller någon sågtande eller vad det nu kan Ja,
1: precis. Hur mycket man har tappat sen man höll på med det där, tyvärr. För att man har fått bättre verktyg. Och då har man blivit sämre på att utnyttja det man, det man har tillgång till. För jag märkte det när jag lyssnade igenom gamla låtar in, inför det här. Då. Jag blev liksom förvånad över vad jag gjorde, för vad jag höll på med för för manövrar rent musikaliskt så här, och produktionsmässigt hur, hur lyckades jag göra så här jag vet ju vad jag hade för grejer liksom ja. hur, hur, hur gör man sånt ens jag kommer <laughs> inte ihåg Nej. så att det, det vore ju häftigt att att kanske försöka påminna sig själv lite sådana där uh, trix och se om man inte kan uh, utnyttja det nu när man ändå trots allt kan mer mm. om ämnet är stort
2: mm
0: det här när du, när du säger att du har fått kraftfullare verktyg, gör du någonsin så att du begränsar dig, liksom, när du gör musik och säger så men idag ska jag bara göra musik med den här delen av reason. För en del uppfattar ju liksom kreativa begränsningar som väldigt förlösande och mm. användbara, men
1: ja. Ja, precis. Jo, ibland gör jag nog det. Men jag, jag tror det som motiverar mig då är nog inte att någon slags filosofi eller eller så, utan det är ändå bara att jag är sugen och jobbar med den synten, så då gör jag det. Men ibland så, som till exempel i den tune låten jag gjorde där, så var det ju, där bestämde jag ju mig att nu ska jag använda de här fyra rösterna från Nessen Jag hittar ju en sån här, vad heter det, refill med ett patcher som emulerade just Nintendo 8-bitarna. Ja, nu ska, ska jag köra på den ja. Och sen fuskar jag i alla fall Genom att ta vanliga trummor Som jag dansamplade och distade ja. <laughs> Men det får man tydligen göra Har du sagt så att då, då är det lugnt. <laughs>
0: Ja men man får väl göra hur man vill Nej men, men det roliga var ju att, att det låter så otroligt mycket chiptunes Om trummorna eh, <laughs> Men sen när jag fick projektet Och så såg jag liksom hur du hade gjort Så är det ju vanliga akustiska trumsamplingar ja, visst. <laughs> Men de är, <laughs> är distade här... åt skogen liksom. Det är helt <laughs> fantastiskt Ja Um, men jag tänkte vi kan köra den här låten nu Och sen så pratar vi lite mm. mer om den sen Den är ju väldigt snabb och det händer mycket i låten hela tiden. Hade du något tema kring liksom när du gjorde den här? Eller hur, hur, kom, hur kom
1: den till? Eh, ja, ett tema hade jag nog. Jag, jag, det var väl att jag hittade den här eh, refillen som jag berättade om. Då, så att jag fick instrumentet i handen. så här. Eh, Och ville göra någonting med det. Och... Ja, jag vet inte hur, det, hur jag kom på den där den, den där grundmelodin, liksom. Men jag kände väl ganska snart att det vore, det vore väldigt kul om man, om man överdrev det här ganska mycket. Så här, jag, jag tycker om att överdriva saker in absurdum. Det kommer ut som mycket härliga resultat av det. Så jag tänkte att ja men, en, en chip tune är ju väldigt liksom, väldigt low fi Det är så här lite lite dåligt nästan inom citationstecken. Så Det så dåligt så att det blir bra och om man då överdriver det och gör att det här är det mest storslagna och mest fantastiska som någonsin har hänt och den heter ju eh, jag kommer ihåg vad jag kallar den för typ Awesome Man's Super Epic Mega Quest eller någonting ja. sånt där riktigt over the top eh, för att få den här liksom, jättekontrasten då och det styrde ju när jag väl fick den idén så styrde ju det lite grann hur jag byggde upp musiken också för då vill man ju få det att låta väldigt episkt och stort då, ja. fast superminimalt egentligen så det är väl det är väl det och sen så annars så den låten återspeglar nog ganska mycket hur jag helt enkelt jobbar med musik, hur jag skriver slingor och melodier och stämmer och sådär
0: ja ja men, men för mig, alltså jag var ju överraskad när jag såg den för melodiljuden är ju liksom akkord, så Det hade inte jag ens en tanke på. Utan för mig var det bara liksom två melodier som, som liksom leker lite med varandra. Men, ja. men de var var vardera, melodin var liksom tvåakkords
1: slingor på ett sätt som inte jag inte alls hade fattat. Hur, hur, hur menar du då? Alltså, det är ju det är en melodistämma och en understämma egentligen, ja. som går i som följer ju ett lätt akkord liksom ja. men när du säger tvåtonsakkord menar du de här vänta, de här arpeggio-grejerna som är i... Nej,
0: utan, if, utan själva nej. melodin är liksom två toner samtidigt och det är inte liksom en ja. oktav
1: emellan utan det är liksom... Ja, just det. Ja, okej, okay. jag förstår vad du menar. Ja. ja och det där är ju det där är ju lite kärnan i tun och rötterna till det också. Att man har de där begränsningarna att man har inte så många röster att jobba med. Så att vill man ha väldigt mycket musikaliskt innehåll då får man ju spreta ut det så mycket det går. Liksom. Ja. Så att jag tror även... Jag tror jag hade någon filosofi där om att basen spelar ju en en baston på varje fjärdedel till exempel och sen får ju den dubbel den får ju dubbla som en slags ja, bakgrundssynt också så att den spelar ju två toner till innan den går ner och spelar sin nästa baston mm. och de två tonerna där följer ju också akkordet men spelar lite andra toner än vad melodierna gör då ja. så att man liksom sprider ut all, allting så mycket som möjligt över de toner man har tillgång till i akkordet vid varje tillfälle, det är ju ett pussel och sitta och <går> ja. få ihop det där. Den där var en minut lång eller någonting. Jag satt ju säkert lika länge med den som med andra låtar jag gör. Ja. ja, men i den här får du ju liksom inget gratis utan du måste ju liksom peta ut
0: alla noterna på rätt ja. ställe för hand och det måste liksom... Du kan inte, du kan inte låta tre takter vara en, ett reverb som klingar ut med lite schyssta delayer och, och någon fältinspelning och så har
1: du fått en halv minut. Liksom. <går> Nej, precis. Det är helt riktigt. Och sen ska man ju också tänka på att i en sån där låt så är det ju viktigt med eh, tvära kast mellan olika partier och man har ju liksom inte, man, man spelar melodin en gång och sen ska du gå över till något annat så vill du ha med liksom lite fills och lite snygga övergångar och sånt, då får du packa in det i den enda gången du hör den slingan. Ja. Så hur vill du representera den? Hur mycket, hur, hur, hur långt vill det gå att berätta hela den fulla historien innan du Nej vi klipper av den i slutet och sen så gör vi övergången här istället så har man liksom kastat bort halva slingan som man har tänkt ut för att det måste gå vidare till något annat.
2: Ja.
1: Men det är också lite kul och jag tycker resultatet blir ju att så lite som du säger att det händer saker hela tiden man får ingen lugn, Nej. ingen anpaus någonstans. Men det,
0: det här är så främmande för mig just det här att du har suttit och ja men som du berättade förut, att du alltid har en plan i huvudet och du vet hur du vill att det ska låta och sen så använder du dina verktyg och instruktioner. Liksom få ut det. Jag har alltid funkat precis tvärtom. Jag har, mm. jag har kanske kommit till prylarna med en tanke om en sak jag vill testa. Till exempel om jag, om jag rattar om den här synton på det här sättet, hur låter det då? Oj, det lät jätteinspirerande. Och sen så gör man en melodi på det och så blir det en låt och sen mm. faller de andra delarna på plats om jag har tur.
1: Så har det alltid funkat för mig. Jag tror du är en, en reaktiv musiker då. Ja. Det... Jag har hört det beskrivas som det. Ja. Det skulle jag
0: definitivt säga. Och det är därför som jag tror att jag har mycket lättare med, med remixer och att mixa och mastera åt folk. För då är det 100 procent reaktivt. Ja, just det. Då tar jag ju bara in någonting och sen så gör jag min grej. Istället för att sitta med ett blankt papper och uppfölja. Jaha, gör din grej då. Mm. då. Då är jag ganska körd. Ja, Makes sense. Så jag mår ju bra mm. av kreativa begränsningar eller, eller specifika liksom, tankar mm. kring ett projekt.
1: Uh... Just det. Det är lite intressant att du kopplar ihop det med kreativa begränsningar. Det är kanske därför jag inte tycker om eller därför jag inte gör det lika ofta kanske. Min kreativitet föds inte ur begränsningarna uh, utan... Den finns där redan från början så att, att begränsa det är liksom bara som att sätta munkavel på en idé snarare. Då, då vill jag ju istället då vill jag ju i så fall ha tillgång till allt så att jag kan få fram det precis som jag vill ha. Ja. Jag tror jag mm. förstår. Ja, jag har inte tänkt på det så mycket.
0: Men då om du ja, precis för då blir det ju helt värdelöst om du om du har säg så här bara, ah, men den här månaden får jag bara använda den här synten i reason till vad jag än har tänkt att göra. Och så, så dyker du upp en idé i ditt huvud där du behöver ha en helt annan synt. Mm. Då, då är ju den boistad. Liksom. Då är det ju helt. Då, då ja. tar du stopp där. Ja, precis. Men det betyder ju, å andra sidan, att du har liksom, att du har övat upp en reell skicklighet i att använda risen för att få fram det du behöver och det du vill ha. Ja,
1: kanske det. <laughs> I någon utsträckning i alla fall. måste det vara så.
0: Ja, för, för det här tycker jag är en liten sak som man. man man glömmer bort, jag tror att jag nämnde det före till de här intervjuerna just det här att man, man måste faktiskt öva även om, även om det bara är på sin DAV mm. eller på att ratta syntljud eller på vad det kan tänkas svara. Precis som du måste öva på att spela piano, precis som du måste öva på att spela gitarr så måste du öva på de här sakerna. Så att liksom, Inte bara så att det hamnar i muskelminnet utan så att din förståelse för hur det funkar ökas. Mm. Så att verktyget förvandlas till ett instrument eller vad man ska säga. För det är där det blir i slutändan, jag menar jag tycker reason är ett lika stort instrument som, som vilken syn som helst. Ja, naturligtvis mm. väldigt mycket större då med tanke på möjligheterna. Men, men på samma sätt
1: är det ett instrument. Ja, det är ju... Ja, jo, men precis. Det, det är nog så jag ser det, tror jag. Ja. Eh, och det, det är kanske därför också jag inte känner något behov av att hålla på med modularhistorier och sånt där heller. För att på sätt och vis så är det ju det jag redan gör. Ja. Men ja, i en lite annan... Annan form kanske.
0: Ja, Nej, men Du har ju hittat ditt instrument och ditt sätt att få fram dina idéer så varför ändra på ett vinnande koncept. Mm. Men um, den här chiptune låten då, den tyckte jag var väldigt rolig och väldigt rolig att få jobba med. Så jag tänkte att vi kan höra min mm. version av den. Kul. Ja, hemskt gärna. Ja, och den, man hör ju att det är samma låt. Men <laughs> eh, den låter inte <laughs> ja. riktigt bra. Ja,
1: yeah. nej. Eh, det, nej den, är, den är fet alltså. Den är, den är riktigt bra. Och jag tycker att det är, det är så fantastiskt lustigt att höra de där melodierna som jag har tänkt ut för ett specifikt syfte. När de kommer från något helt annat håll. Så här. Det, dels är det ju kul för att ja, det funkade där också. Det, Kanske tecken tecken på att det var. Det kanske inte var helt värdelöst skrivet ändå. Så här. Eh, men sen också att eh, kul att se hur andra tänker kring det man, kring det man gör. Att ja, visst, absolut. Självklart kan man göra så. Det måste ju betyda att man kan göra på tusen andra sätt också. Som också kan bli bra. Så blir man mer inspirerad av att, att återuppta den där igen. Till exempel. Ja. Eh, och sen tycker jag att din version är ju. Om min är 8-bits versionen så är din 16-bits versionen. Kan det, kan det stämma? Ja, ja det kan du göra. Men, men jag gjorde den
0: ju med flit på, på min analogaste syn för att det skulle mm, vara liksom det. så kontrastrikt som möjligt. Och ja, det. Eh, det är en syn som inte jag har haft så länge och inte jobbat så mycket med. Så att jag tyckte det var kul att göra alla ljuden på samma syn.
1: Just det, du har gjort det på en och samma. Det ja. är ganska fascinerande. Det ja. måste ju vara en otroligt mångsidig. Vad är det för, vilken synt är det? Eh,
0: det är en italiensk synt som heter Cromer Spirit. Och
1: eh, jag... Just det. om jag inte har helt
0: fel så har den lite amerikanska chip i sig. Så den har lite av det amerikanska klassiska ljudet. Eh, och den right. är dessutom tydligen, har de haft lite konsultation från Bob Moog som har varit med och, och tyckt lite saker. Om, om jag minns rätt från eh, mina efterforskningar i gamla syntböcker. Mm, Men ja, okay. den är väldigt kompetent. Den har två oscillatorer, den har två filter, två envelope. En LFO och en lite halvknasig, nästan LFO-envelope-grej.
2: <laughs> och, <sen, laughs> okay. och sen så
0: kan man eh, modulera väldigt mycket på väldigt mycket olika sätt. då så att man kan Den mm. ena halvknasiga LFO-envelope-grejen kan styra mängden modulation från den andra LFO till exempel. Ja, just det. Eh, och sen så, men jag fick, ju, jag fick ju kämpa lite grann för att få till trummorna. För de, de var inte så ja, jättebra på att okay. göra trumljud. <laughs> eh.
1: Men det är den som gör trummen också alltså?
0: Så, och sen så till det där första ljudet som är lite introslingande. Där, som, den, mm. Det har jag hackat upp på ett lite annat sätt än, än du har gjort. Och det berodde mm. på att jag hittade någon rolig modulation som jag lekte med samtidigt som jag spelade in. Just det. Så den, den fick bli ja, man hör
1: så, att det... Hör att det rör sig lite
2: grann där. Ja,
0: ah, precis. Och det, var, det gjorde jag på frihand bara för att liksom göra det lite annorlunda. Ah, ah, ah. Men i övrigt så är det nog Ständigt. helt trogen eh, din version förutom att jag tror jag tror att jag dubblade basgången lite grann på slutet för att få upp farten lite. Inte för att den behövde så jättemycket mer fart. Ah, okay. mm. Men det lät som ja, det. murrigt annars. Mm. Eh, och sen så har jag försökt hålla filtret ganska öppet för att det inte ska bli så eller för att det ska låta Åtta bitar och, och lite så här murrigt och, och, och nice. mycket övertoner. Liksom.
1: Ja, det var kul. Det, det, var, det var en rolig grej. Den där kom från sidlinjen lite grann för att jag hade inte, jag var ju klar med den där. Liksom. Ja. Den, <laughs> så det var kul att den fick den sprang iväg och fick nytt liv. Ja, nej, men den var otroligt rolig att jobba med så det, det, det gör jag gärna om. Undrar om det är fler som vill ge sig på den där? Ja. Det tycker jag. I så fall så, <laughs> I så fall är det en, en officiell inbjudan här och nu.
0: Ja, ja men vad roligt. Det, det tycker jag definitivt. Är det någon som hör det här och nappar på den så gör det. Mm. Jag kan hjälpa till med, med... Jag tror att jag har midi kvar på den så slipper man hålla ut det i ja, det projektet. sen projektet. Sen så har jag ju faktiskt sparat undan trum, alltså trumljuderna som samplingar. Så att, det, det kan man också få om man vill. Men eh, vi har ju faktiskt samarbete till du och ja. jag. men det är inte bara du och jag utan jag har ju bjudit in ett gäng till men du är den hittills största bidragaren du har gjort, gjort <laughs> mer på det projektet än jag själv har gjort Oj då. <laughs> Ja. Det är bra. och ja. Och jag får skylla mig själv lite grann för att i början av min Instagram karriär så, så tänkte jag att jag skulle slänga ut lite roliga statements bara som, som bilder Ja, men för att sälja in mig själv lite igen och, och, och så liksom försöka. Jag vet inte. Och ett av, en av de bilderna då som jag, som jag skrev stod det på så här: Vill du ha tre timmar drone ambient i dismall? Så fixar jag det. <laughs> och <laughs> eh, det är ju ingen som har, har hakat på det, naturligtvis. Men jag tänkte så här: Fan, jag kanske ska ta och göra det där då. Så, ja. att, så att det är det som är projektet: att det ska bli tre, ett stycke som är tre timmar långt. I dissmål 79 bpm och, och ja, det är de enda reglerna egentligen mm. Och så är vi några stycken då som, som bidrar Så får vi se hur långt det går ja Men du har faktiskt hittat på det officiella namnet i projektet Du kan du få berätta lite om
1: Ja, just det Det är ett, ett ord som jag har tänkt på väldigt länge Och känt att jag måste göra någonting med det här så att jag, jag har föreslagit det i lite andra sammanhang så här Lite till höger och vänster Men det är ingen som har nappat på det förns nu då mm. eh, Och det är ordet mykoritsa Som ju, det är väl någonting med Ja, det är en svampa lever i symbios med träd eller andra växter Att de utbyter saker med varandra Och sen så Ja, blir någon slags synergieffekter ur det Och det tyckte jag Dels är det ett så fränt koncept Och så otroligt... Eh, Ja, väldigt organiskt och eh, spacigt på något visst. Eh, alltså, li lite infected mushroom-känsla eh, i själva, hela konceptet, tycker jag.
0: Ja, vis, och, och svampar har ju sitt eget liv och är ju lite speciella. Eh, mm. Jag såg reklam för någon dokumentär som, som skulle komma. Jag tror att jag såg den reklamen för något år sedan eller två. Som skulle handla just om svampar och deras hemliga liv. Eh, mm. okay. Jag har inte sättet att den har kommit ut så jag har inte sett den jag tänkte om du hörde, om du kände till något om det
1: Nej eh, jag hörde hör det för första gången nu men eh, definitivt skulle jag vilja se det mm. det är ju alltså. om man är ute och går i skogen över där återigen och så ser man lite svampar som växer längs stigen så här. och så ser man att det fortsätter ju att växa ganska långt ja. så kan man ju komma ihåg att det förmodligen är samma individ just det min fru tyckte det var lite äckligt när jag sa det. <laughs> och jag var jättefascinerad. Ja, du vet det. Så att ja. Men det det ville jag liksom. Jag ville ha med det i något sammanhang. Och det här är ju verkligen så här samarbete, att man utbyter resurser med varandra och sen så växer det till någonting större än vad vi någonsin skulle kunna göra själva, var för sig.
0: Ja, jag tror stenar på det. Och alltså, Jag tycker namnet nämnet är ju väldigt liksom symboliskt för, för hur det här går till för mm. jag, lite har jag väl tagit mig vatten vatten överhuvudet vi får se hur mycket jag lyckas få in för, för det vi kommer att behöva mm. väldigt mycket <laughs> musik som bidrar, men här har man ju å andra sidan, till skillnad från den där Chip låten har man ju väldigt mycket gratis för den lilla bit jag har gjort är ju, ja egentligen så är det fyra spår med samma akkord med lite olika synter med modulation genom fansinnigt mycket reverb och det har ju liksom, mm. hittills har det ju gett tio minuter musik, så att...
1: Ja, men det låter fantastiskt. Ja. Alltså, när jag hörde det. Jag, jag trodde. Ju, jag har ju trott på det här projektet, ena, från. Sen du frågade om det första gången. Mm. Eh, och, sådär, och Och förstod att det här, det här kan bli superbra. Men. Eh, in, det var egentligen inte förrän du skickade det du hade gjort. Och hade vävt in en slinga som jag hade gjort också. Men när man hörde det ihop. Och hörde hur. Hur bra de. liksom samarbetade med varandra mm. och man verkligen, verkligen kände den här synergieffekten som vi pratade om nyss då, då bara inte trodde jag på att det skulle bli bra utan då visste jag ju att det skulle bli bra ja. så att eh, ja, jag är superpepp på det här verkligen.
0: Ja men det är jätteroligt för att eh, det kommer behövas väldigt mycket mer, mm. <laughs> mycket mer. Eh, men, men som sagt jag, när jag hörde det som du skickade så hade jag ju liksom redan börjat jobba lite med dig själv och mm. eh, jag hörde ju genast liksom när jag lyssnade på det du skickade att det här kommer ju liksom komma kommer ligga jättesnyggt i där. Mm. Och jag, jag tycker om att man här kan liksom ta tid på sig för, för det stycket som du skickade till mig, det här pk plunk ja, det. grejen det är, ju, mm. det är ju ganska långt, vad är det? Typ åtta minuter någonting. Ja, tror jag. Och det, det smyger ju upp liksom sakta, sakta, sakta i volymen mm. Så att de första två minuter som det går samtidigt med mina grejer så hör man det nästan inte ens. Utan man kan bara Nej. ana lite, lite grann i bakgrunden. Mm. Och sen så helt plötsligt precis. Så kommer ett ljud som man hajar till och så inser man att, ja ah, ah, just det, nu har det börjat komma något nytt. Mm. Och jag, jag tycker det där det är jättekul jätte att få jobba med det
1: faktiskt. Mm. Eh. Jag tror att eh, ja, precis jag tror att en del av de grejerna jag har skickat till dig där behöver jag nog arrangera lite mer så. Ja, eh, Kanske. Till
0: ja, men, men man kan ju också låta samarbetet gå åt andra hållet. Jag behöver ju inte vara den som arrangerar alltihop, utan jag kan ju skicka Nä. ljudstycken till dig, så kan du arrangera ihop det med saker som du har gjort, så
1: klipper jag. Just det. Ja, det vore också kul faktiskt.
0: Du ja, kan prova det också. Mm. Ja, jag tror på det. Det ska bli jättekul, och eh, eh, jag har väl, tror jag gått ut med att, att eh, det är någon sorts deadline i, i höst på att skicka sina bidrag och sen tänker jag tillåta mig att ta typ ytterligare ett år på mig och klippa ihop alltihopa. <laughs> ja, just det. Så att det kommer ut någon gång hösten 2023 då kanske. Men du, nu har vi pratat en ganska bra stund och lyssnat på lite bra musik mm. och allting sånt där. Har du någonting på gång i din musik som du vill berätta om?
1: Uh, ja, det, det Ja, jag har ju fortsatt lite grann med uh, Tranflykt är ju till exempel... Egentligen bara första spåret I en samling jag har tänkt göra Med ambient på svenska yes. Som ska vara inspirerat Mycket av svensk natur Och ja, sådana saker Så det blir liksom svenska låttitlar Mycket lite svensk pratbubbel Och lite sådär mm. Svenska sommarkvällar Med blå horisont Och svarta Svarta bergstoppar och så vidare Lite sådär eh, Så det håller jag på lite grann med det kommer ju mer, mer spår ifrån Nodes-samlingen också. Sen, en grej, jag har börjat leka lite med tanken bara. Men, eh, ja, vi pratade ju om hårdvara förut om jag var intresserad av att skaffa sånt. Och, eh, en grej jag har funderat på är en kontrollyta mer, med lite rattar och, och reglar på. Ja, just det. Och kopplat till Reason för att kanske kunna köra lite live.
0: Ja, yeah. kul.
1: Cool. Eh, åtminstone Kanske rigga upp ett par, ett par ja, alltså Reason-projekt som man ska kunna kunna göra det också. Ja. Man får vi börja med att spela hemma bara. Så här, och testa, köra lite sessions. Och ja. se om, om det går. Eh, men det, det är en sån här grej jag ja, lite, har lite tankar på. så Ta det vidare till något, något nytt ställe.
0: Ja. ja, men det tror jag är jättebra att komma ut och spela lite live nu när restriktionerna släpper.
1: Borde inte vara obehagligt. Nej, kanske inte. Nej. Vi får se ja.
0: Jättebra Men du, då får jag tacka så jättemycket för idag Det har varit jättekul att prata svin eh, För första gången Ja, och, eh, höra lite <laughs> ja tack om, själv ja, Och höra lite om hur man kan göra
1: musik med Reason då,
0: för, för en nörd som jag mm.
1: Precis, prova det Prova Reason, det är kul ja. Jättebra, <laughs> men tack för idag Tack så mycket